0: Danza, pueblo y tradición.
1: Una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México.
2: Esta es una producción del Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico Etnocoreología y Etnomusicología.
0: Hola, bienvenidos a este su programa Danza, Pueblo y Tradición, una producción de Etnocoreología Radio y del Cuerpo Académico Consolidado Etnocoreología y Etnomusicología para Radio Buap. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros radioescuchas y les comento rápidamente cuáles son nuestras redes sociales. WhatsApp 2228 40, Facebook Danza, Pueblo y Tradición, Twitter arroba Danza Pueblo, Instagram Pueblo y Tradición. Saludamos a nuestras radiodifusoras hermanas allá en Tehuacán en el 93.3 del FM, Chignahuapan 104.3 del FM y por supuesto aquí en Puebla en el 96.9 del FM. También saludamos a todos los que nos escuchan allá en el mundo desde Puebla por radiobuap.com. Les comento cómo va a estar la estructura de este programa. En este momento estamos dando la bienvenida, pero después de esto iremos a Tesoros Vivientes de la danza y la música tradicional mexicana. Luego pasaremos a voces indígenas de la UAP para terminar nuestra primera parte con futuros etnocoreólogos iremos al corte y regresando del mismo empezaremos con la sección de la cruceta, cuatro opiniones alrededor de un tema, luego iremos a mitos y pasos en el tiempo y con esto terminaremos la emisión de este programa les recuerdo que la producción de este programa se está haciendo desde el estudio de grabación Marco Antonio Ramírez Serapio del Colegio de Etnocrinología de la Facultad de Artes de la UAP, mi nombre es José Gabriel García Galicia, comenzamos
3: Tesoros vivientes de la danza tradicional. Verdaderos baluartes de las culturas dancísticas y musicales de México.
2: ¿Qué tal queridos radioescuchas? Bienvenidos a esta sección en la cual rendimos un sentido homenaje a los diversos maestros de la danza y la música tradicional de nuestro país. En esta ocasión presentamos a ustedes la tercera parte de la entrevista realizada al maestro Manuel Tlatoa Guizar hace aproximadamente tres meses. Es importante resaltar que nuestro homenajeado es un profundo conocedor de la tradición musical, dancística y ritual de la danza de concheros en Cholula. Aunado y vinculado a lo anterior, el maestro Manuel es un gran conocedor y promotor de las culturas ancestrales de su comunidad. Como es costumbre, iniciamos con una breve semblanza de nuestro tesoro viviente en español, Totonaco y náhuatl, para pasar
0: a la entrevista. Comenzamos. El maestro Manuel Tlatoa Guizar es originario de la ciudad de Cholula, Puebla, y desde muy pequeño se empezó a interesar en las tradiciones de los grupos de concheros que se presentaban en el Cerro de los Remedios en la gran pirámide de Cholula. A partir de su incorporación a la obligación de la danza de los concheros, don Manuel ha participado en un gran número de rituales religiosos de las fiscalías y mayordomías de Cholula, y gracias a su compromiso ritual dentro de la corporación, lo eligieron como primera palabra de Cholula de la de Nuestra Señora de los Remedios. Actualmente, el maestro Manuel Tlatoa, con sus 66 años, es un importante promotor de la cultura cholulteca como danzante, narrador y estudioso de la cultura nahua. Una persona con mucha sabiduría y pasión por la danza, quien nos comparte sus vivencias en un capítulo más de los tesoros vivientes de la danza tradicional.
4: Manuel Tlatoa Guizar, y no cholula puebla, axnila sato cuchonit, tucula ti y man tradiciones y la concheros, guaymart tatantin, tan liguen anda inoc cerro de los remedios de la gran pirámide de Cholula, axnila mactanuel, su obligación gua anda inoc tatantin, la concheros, guaymamanuel, maxluutamatatitle, rituales y chalexiculan, fiscalías, mayordomías y andach cholula. And katsinish lala likatsi, is that the other thing is apas, primera palabra de cholula de la Mesa de Nuestra Señora de los Remedios. La that the La thing is nuestra señora de los remedios that the other en
5: Tlamastique, Manuel Tlatoa Guizar, no de den ciudad de cholula, Puebla, cuando en pipince, interesaros in yoltok grupos den concheros, tlen Chihuasque den los remedios, pirámide de cholula. Icanictic anin obligación, den mitotis den concheros, don Manuel Chihuasque in número den rituales religiosos, den fiscalías Guan Mayordomías, en Cholula, guantlazocamati anin compromiso ritual, itic den corporación y Icam, primera palabra de Cholula de la mesa de Nuestra Señora de los Remedios. Asha Nintlamashtiqui, Manuel Tlatoa y Kanin 66 Shihwil, NIN Se importante promotor de Nye Cultura Cholulteca, MITOTIS KIKTO, Guan Estudioso de Nin Cultura Nahua, Se y can Sabiduría, Guan Pasión, Ninmitotisque, nin NO Quictoa, Guan Vivencias, Inse Momento de más de Nin Olcaya Vivientes de Mitotisque YOLTOK.
6: ...hay muchas formas... De, ...de sentir... ...en nosotros mismos... ...esa fuerza divina... ...ese equilibrio... ...esa búsqueda... ...que nos deja... ...el Masegualizcli... ...a través... ...de muchos movimientos... ...y... ...esto... Esto sí lo hablo y lo comparto De que el Masegualiz Klik, Cuando comienzas a pisar sus lumbreras del misticismo O sea, de tener ciertas experiencias Fuera de lo normal dentro de tu búsqueda Comencé a sentir cuando iba yo a... ...a Chalma... ...hace años... ...al regresar... Eh, ...quedaba en mí... ...impregnada... ...un... ...un sentimiento espiritual... ...muy... ...muy profundo... ...dentro de mí... ...cuando... ...iba yo a la villa... ...a... ...danzar allá... ...con Tonanzin... ...Lupita... ...pues... Volvía yo a cambiar, a tener otro cambio, y venía una etapa en mi persona, de ser muy paternalista, maternalista, por decirlo, para con mis hijos, para con los niños, cuando lanzaba yo aquí en Cholula, en septiembre, día 8, no sé, me cambiaba otra vez... Esa forma de sentir es que me quedaban en los lugares que ya he mencionado y me daba por gana, me quedaban por ganas de estudiar, de leer, de buscar cuando yo danzo aquí en Cholula cuando iba yo a Querétaro eh, en las danzas de septiembre también que son eh, hay dos una en septiembre y la otra en febrero antes del miércoles de ceniza me acuerdo que esas experiencias yo regresaba muy agresivo dentro de mi carácter son danzas pues guerreras vamos a llamarlos pero pero propiamente no de, de guerra de como uno lo piensa no sino es de tener un principio de lucha contigo mismo, porque comienzas a espegiarte y a ver todos tus defectos que tienes, que son muchos los que yo tengo, pero bueno, por lo menos te vuelves guerrero por luchar y pelearte con uno de ellos, y tratar de, pues, corregirlo, precisamente, espejarte entonces... Pues la danza te va dando toda esta, esta búsqueda en que, pues, ya muchas veces me he dado cuenta que a veces me jalaba yo más hacia las, a las procesiones que Cholula vive a diario, a diario aquí. ...en los pueblos, en los barrios... Cholula no tiene 365 templos... ...pero sí, por lo menos te le tengo registrada... ...1588 festividades al año... ...que vivimos los cholutecas... ...nomás cuenten de a los Santiago... ...tiene nueve, pues en un día son nueve... ...y todavía los novenarios... ...que son festividades, ya hacen 1588... ...bueno, pero entonces me comienzo a dar cuenta que... ...también... ...las formas de estas procesiones... ...que dejaron marcados los abuelos... ...en los caminos... ...también son caminos de búsqueda... ...en la cual participamos, pues todos... ...y, y pues ahora, pues como conchero... ...pues he tenido muchas experiencias. Bien... Y pues como decía sin el poeta de Huejotzingo, el más cercano que tenemos a mi bendita tierra Cholula, pues quiero despedirme con algo que me salió una vez desde lo profundo de mi corazón, de mi mente, para mi tierra Cholula y la dedico para todos los ancianos de Cholula, para toda la gente de Cholula y especialmente para los niños de Cholula. Un poema de Manuel Tlatoa Guisa y dice así... Ni Cuica yecogua itinoyolo. Ensayo cantos dentro de mi corazón. cuica yyekowa itinoyolo. Clale Quetzalcoatl. Lale Tescaguitzil, Clale Totologuitzin, Clale Shikowat. Ensayo cantos dentro de mi corazón. Oh tierra de la serpiente bella. Oh tierra de pie de serpiente, oh tierra del pájaro colibrí, oh tierra del colibrí espejo. Ogneli ne y pan claca chololteca! y pialis y pialis amo cahuetca. ¿En verdad vive en su pensamiento de ustedes los cholutecas sus tradiciones? ¿O están lejos? ...o no están lejos... Mi Amo ...en verdad ensayo cantos... ...dentro de mi corazón... ...ustedes... ...nosotros que somos... ...hijos del agua... ...demos nuestras flores... ...demos nuestros cantos... ...que se lea... ...el papel sagrado de los días... Que se lea el papel sagrado de los años. Ni y yejecowa <risa> iti agno cocolcoa, ipan altepel yuil tlahuanca, ipan neual tlatoa, ni choca, Ensayo cantos dentro de mi corazón aquí en la fiesta de la borrachera, pero de la borrachera espiritual. Aquí donde mis abuelos se embriagaron Aquí en la espiritualidad que ellos practicaron Aquí en la casa de los años Aquí en la casa de las piedras preciosas Aquí donde Clatoa cada vez que está con en este lugar Al recordarlos, llora, llora Quiero hacer una invitación a los niños de los barrios de Cholula o a gente que quiera aprender la historia de Cholula y de ciertas documentaciones que aún nos es, que son inéditas y que pues he tenido esa fortuna de leerlas, de estudiarlas para poder compartirlas con los niños, con la gente que quiera. La dirección es 4 Norte 806 en Cholula, cerca del Seguro Social. Se despide de ustedes la primera palabra de la Corporación de Concheros, de la Mesa de Nuestra Señora de los Remedios de Cholula, Puebla, Manuel Tlactoa Guizar, la Socamati Muchas gracias, muy agradecido.
3: Tesoros vivientes de la danza tradicional. Verdaderos baluartes de las culturas dancísticas y musicales de México.
4: ¿Cómo están queridos radioescuchas? Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Voces Indígenas de la UAP y como ya saben, agradecemos todos sus comentarios y sugerencias hacia nuestro programa para que de esta manera fortalezcamos el vínculo de comunicación entre ustedes y todos los que con mucho gusto realizamos este programa. Ahora lo diré en mi lengua materna el totonaco la estamos
5: muy cerca del mes de septiembre y para los Valles Cholultecas es una fecha muy importante, pues el día primero de septiembre se celebra la festividad de la Virgen de los Remedios, patrona y protectora de los cholultecas. Ahora lo diré en mi lengua materna, el náhuatl. Y en cerca del mes de septiembre, Guaning Valles Cholultecas, Nince Tonal, güey in tonal se de Engüey Importancia, Intonal Sede en Septiembre, Inchihuasquen in Festividad en Virgen de los Remedios, Patrona Guan Protectora de En Cholultecas.
7: En el antiguo Tlachihualtepetl, cerro hecho a mano, donde hoy se encuentra el Santuario de los Remedios, se rendía culto a la deidad de Chikonawikiawik, el señor de las nueve lluvias. Dicha celebración es el 8 de septiembre en la cual confluyen distintas culturas y claro, muchas danzas llegan a los pies de este santuario a dar su ofrenda de sudor y cansancio. Ahora lo diré en mi lengua materna, chocholteco saje, la chihualtepetl, iñatsi rañarhani, santuario du sashuman, sadari culto, sajudu, rindua rinduadu, sanyatri, sa celebración, saje, durirjunya, sadu confluyen mandu culturas, neje danzas, nekus Isdihini du santuario, gadari ofrendas sadu, mesecuchre, esta festividad es muy
4: rica en danzas, músicas y tradiciones, así que estén pendientes de nuestro siguiente programa, donde seguiremos platicando de esta festividad. Ha llegado el momento de saludar
5: a todos los que se comunicaron con nosotros esta semana. Llega llegó el momento de que a Nick Ignee comunicaros ni semana. Saludamos a la Universidad Nacional del Litoral Argentina, a la licenciada María Julia Garabito, Axel Flor Rodríguez, a Kerigma Teatro y Danza, a Zalea Guiñaga y con mucho cariño Pablo Siesquembela que nos escucha en Lima. Y ya lo saben, estamos respondiendo a todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales que son whatsapp 2228418840 41 40 facebook danza pueblo y tradición twitter arroba danza pueblo e instagram pueblo y tradición regresamos los micrófonos al programa danza pueblo y tradición hasta
4: pronto hasta mosla
7: tchina, <risa> tchina,
4: tchina, tchina,
8: tchina
3: Futuros Etnocoreólogos, una muestra de la vida académica y artística del Colegio de Etnocoreología.
0: Bienvenidos a esta sección Futuros Etnocoreólogos y pues en esta ocasión vamos a continuar con la presentación de eh, lo que los chicos han hecho en la asignatura de Dramaturgia de la Danza. En ese entonces los muchachos pertenecían al sexto semestre de la licenciatura en Etnocoreología de la Facultad de Artes de la BUAP. En esta ocasión van a presentar una pieza musical muy particular que se llama El Tigre Rasurado. Y bueno, pues para esto le quiero pedir al maestro José Luis Agredo Que nos haga una introducción de esta pieza La cual fue presentada en los exámenes finales del semestre pasado Con ustedes, el maestro José Luis Agredo
2: Muchas gracias, maestro Gabriel En el caso que nos ocupa eh, este género como el caso del perro flaco o el tigre rasurado, que son los nombres que recibe, eh, corresponde a lo que se llama comúnmente en la parte de porteña de Veracruz y en la parte de la cuenca, corresponde a lo que se le llama danzón jarocho. En realidad, bajo el nombre de Danzón Jarocho, la cultura de esta región asume un montón de, de géneros y estilos llegados sobre todo del área de pues, de Cuba, en este constante ir y venir de los barcos y en este constante ir y venir y conexión con otros estados, incluso con, desde luego con el mismo Yucatán. El danzón sentó sus reales como género entre otros lugares en toda esta parte del Golfo y en particular en el puerto de Veracruz. Y bueno, los géneros que llegaban desde los años 20 o sea, hasta más adelante se llamaba comúnmente danzones. En el caso de este esta pieza... El perro flaco eh, en realidad originalmente llega eh, como una guaracha y esta guaracha eh, se interpretaba por los tríos. El uso de un instrumento que van a compartir estas dos culturas, la cultura cubana y la cultura jarocha, sería por ejemplo el marimbol. El marimbol es un instrumento relacionado con el vira sansa o con la sansa. ...de enormes dimensiones, es un cajón con lengüetas... ...que en esta región eh, muchos músicos trasumantes lo tocaban... ...y se incorporaba junto con la jarana, tocada de una manera muy particular bastante diferente a cómo se toca en el son se utilizaba para cantar estas rumbas, estas danzones estas guarachas que se englobaban bajo el término de danzón jarocho en el año de 1975 eh, uno de un familiar mío escucha esta pieza en tierra blanca y bueno me la transmite un poco extrañado del de tipo de ejecución, de interpretación y bueno pues desde entonces eh, la hemos este, pues, conservado junto con otros danzones y otras piezas como parte de este remanente que finalmente se inserta imbrica con la cultura jarocha. En esta ocasión bueno, las voces, el sentido la lógica y sobre todo la picardía de esta pieza nos lleva a pensar cómo detrás de la personalidad de un animal aparentemente débil y fácilmente a vencer, se esconde pues algo que se vuelve algo completamente diferente y bueno, se hace el símil como pasa con una novia cuando se casa con un novio y de pronto le sale le respondona, igual pasa con las suegras. Espero que disfruten esta pieza de El Tigre Rasurado o El Perro Flaco.
0: Dance,
1: Estrecho estaba un hombre acostado, con su perro flaco, flaco, pero muy mal encarao. Un señor con cinco perros que por ahí quería pasar. Le dice: quita ese amigo, que mis perros son muy bravos y al suyo van a matar. El perro flaco mató
0: Datos en la puerta
1: clase de perro trae usted que a mis cinco perros bravos ha matado
9: oiga amigo oiga amigo no es
5: ningún perro no es ningún perro es un tigre rasurado tigre rasurado tigre
1: rasurado tigre rasurado tigre rasurado, tigre rasurado, tigre rasurado, tigre rasurado. resultan todas las cuentas luego que el joven se ha casado ¿Qué clase de perro trae usted? Que a mis cinco perros bravos ha matado
5: Oiga amigo, oiga amigo No es ningún perro, no es ningún perro Es un tigre rasurado
1: Tigre rasurado
0: Pues ojalá que les haya gustado esta pieza del tigre rasurado y pues los esperamos en la próxima sección de Futuros Etnocoreólogos. Hasta la próxima.
3: Futuros Etnocoreólogos Una muestra de la vida académica y artística del Colegio de Etnocoreología
8: En Emérita
9: Universidad, Autónoma de Puebla.
0: Generando puentes entre culturas.
10: La cruceta.
3: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema.
10: Relacionado con la etnocoreología.
0: Pues ya estamos aquí en la sección de la cruceta, cuatro opiniones alrededor de un tema dentro del programa Danza, Pueblo y Tradición. Y en primer lugar quiero saludar a mis compañeros panelistas de esta sección. Maestra Isabel, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Gabriel. Muy contenta de estar aquí compartiendo este programa con los compañeros panelistas y con el público que nos hace favor de escucharnos.
0: Bienvenida, maestra. Maestro José Luis Sagredo, ¿cómo está?
2: Muy bien, maestro, y me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros y desde luego a nuestros radioescuchas. Bienvenido, profe.
10: Maestro José Juan Pérez, ¿cómo estás, Pepe? Bien, Gabriel. Un gusto de compartir esta mesa con los especialistas de etnocoriología y, pues, con el auditorio. Bienvenido tú también, maestro. Y, pues, les
0: voy a decir cuál es mi nombre, José Gabriel García Galicia. Y bienvenidos todos a esta sección. Estábamos hablando la vez anterior sobre el guapango. Guapango en la Sierra Norte, el guapango norteño. Habíamos quedado a hablar de hablar, perdón, sobre el guapango arribeño, pero antes tenemos que hablar del guapango de Veracruz. Entonces, pues creemos que es importante tocar este tema y para lo cual le voy a dejar estos micrófonos al maestro José Luis Agredo para que empiece la disertación. Profe.
2: Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, como habíamos hablado en la sesión anterior, señalamos al Huapango de la Sierra Norte como una gran extensión del Huapango Huasteco. Recuerden que esta región está considerado por algunos como una extensión en costumbres y tradiciones de lo que ocurre en la Huasteca, aunque claro, con sus particularidades de altura, de región, de culturas, todo esto. El nombre de guapango jarocho en realidad es un término que se emplea desde hace muchísimos años, se ha enfatizado más el concepto de fandango jarocho porque bueno pues hay trabajos que vinculan eh, y se habla de este, también se habla del, del fandango costeño, del fandango itzmeño, que también ahí coinciden estos modelos de fandango. Pero bueno, en realidad en el Golfo, el guapango también como sinónimo de, de fiesta o de pandango, se utilizó durante muchísimos años y se sigue utilizando. En este caso, bueno, sí valdría la pena señalar que tanto en las variantes que hemos hablado de la huasteca, como ahora que estamos abordando el guapango jarocho y en el guapango ruibeño, hablamos siempre de una fiesta de un complejo genérico que tiene una gran cantidad de elementos dancísticos, musicales, este, de comensalidad, de festividad, de indumentaria. Y en el otro caso, cuando hablamos del guapango norteño, está más vinculado como un género asociado con el concepto de fiesta o sarao que se utiliza en el noreste
0: y ahora en todo el norte de México. Es importante comentar que no hemos tratado el punto del guapango del de la huasteca como tal. El guapango de San Luis Potosí, el guapango de Tamaulipas, el guapango de Veracruz, ¿no? Hemos ocupado específicamente o nos hemos ocupado específicamente del guapango en la sierra norte de Puebla. Quizá en otro momento tam también tengamos que hablar sobre estas eh, manifestaciones musicales y dancísticas de las otras regiones a las que pertenece la huasteca, ¿no? Pero en este caso, hablando del, de Veracruz, no estamos hablando del Veracruz Huasteco, estamos hablando del de Veracruz que está en la costa en la región de la cuenca del Papaluapan donde, como bien lo dice el maestro Sagredo, la instrumentación las formas de bailar y las características que tiene esta manifestación son Parecidas en algún sentido, pero totalmente diferentes en otro, hablando de similitudes y diferencias entre el guapango de la Huasteca y el Huapango del Sur de Veracruz. Maestra Isabel.
11: Sí, antes de, de continuar, José Luis, a mí me parece que, bueno, probablemente al calor de hablar de estos eventos tan importantes en la tradición de nuestra patria, este, a veces dejamos como un poco sin explicar bien o sin que la gente entienda bien, porque como lo que acabas de decir, se entiende como que el guapango, bueno, es finalmente la fiesta en todas las regiones, y sí, pero creo que en el caso del guapango norteño estamos hablando más bien de un género eh, musical y, y dancístico que de un complejo festivo, como tú lo mencionaste. Ya que este, recuerdo que comentamos en, la, en el programa pasado, que este pertenecía al sarao, que en este caso el sarao sería como... Esta manifestación festiva que tiene música, que tiene danza, que tiene gastronomía, eh, bueno, todos estos elementos que, que se mencionaron y me parece que, bueno, tal vez tú puedas aclarar algo más amplio al respecto.
2: Sí, es correcto lo que mencionas, maestra, precisamente en, la de, en las fiestas Zaraos del noreste y, bueno, ahora del noroeste, en toda esa región, pero en particular se si empieza este, este género en el noreste, encontramos la presencia de modelos vinculados o articulados o imbricados con esta cultura de carácter centroeuropeo que llega a esta región y que empiezan a generar diversos estilos o géneros que... Que tienen más bien pulsos binarios. Por ejemplo, en el caso de, de la mazurca, tiene un, está estructurada en compás de tres cuartos. En el caso de la polca, está estructurada en compás de dos cuartos. Bueno, su compás básico de acompañamiento. O en el caso del vals, por ejemplo, puede estar en, a veces en seis octavos, pero el vals norteño está más estructurado en, en tres cuartos. La, ya, le llamamos vals boston. Pero, en el caso del guapango norteño, es quizá el único que tiene un pulso de seis octavos. Es decir, este pulso de tres golpes repetidos le da un sentido diferente pero no deja de ser lo que tú dijiste es simplemente un género dentro de lo que sería toda la fiesta que lleva otros otros tipos de géneros en cambio en las otras regiones forma una totalidad se le llama guapango a la totalidad de lo que se está dando en ese fenómeno musical coreológico gastronómico de indumentaria etcétera
11: entonces cuando en la bruja dice soy cantador de guapango, ay mamá, es soy cantador de esta fiesta, en donde se pone de manifiesto no solamente la música, sino en la convivencia, el, la danza, el baile, el baile en sus diferentes formas, como son de pareja, de montón, etcétera, y también esta manera de expresarse por medio de la comensalidad, ¿no?
2: Sí, sí es correcto, maestro.
0: Es importante también, pues, resaltar el paralelismo que en determinado momento podríamos establecer entre el concepto del guapango y el concepto del mariachi, por ejemplo, desde el punto de vista de que ambos son festividades donde hay baile, donde hay danza, donde hay comensalidad, como lo dicen ustedes, y donde la música tradicional está presente al 100% ¿no?
2: Vinculado con el fandango costeño Exacto. o con el fandango itzmeño, uh -huh. que también existe el concepto, ¿no?, uh -huh. Maestro José Juan, ¿qué nos dices?
10: Pues que en algunos programas ya hemos mencionado que una característica de estas manifestaciones es el uso del tablado, el uso del, de una tarima, pues, que se acondiciona para, pues, para realizar el, el zapateado, el zapateo. Y bueno, en el caso del sur de Veracruz, esta tarima pues es de, de múltiples dimensiones, dependiendo de el número de participantes incluso que se suben a la tarima. Pues encontramos los sones de Amontón donde las, las mujeres bailan por parejas y pues no solo es una, sino son dos, tres o hasta cuatro parejas las que las que se suben a la tarima. Otro ejemplo muy claro pues es el, el colás, que se baila con cuatro mujeres y, y un hombre. Y bueno, algo más que me gustaría agregar también es que el desarrollo de la poesía en el... El sur de Veracruz también es un elemento que completa la fiesta, ¿no? Lo que ustedes comentaban, todo este asunto festivo que se completa con un desarrollo impresionante de, de la poesía.
0: Muy bien, maestro. Creo que es, como todos los temas que hemos tocado, es inmenso, pero a mí me gustaría que habláramos un poco sobre lo que estábamos diciendo, ahora sí que atrás de bambalinas, ¿no? Eh, lo que habían hablado la maestra Isabel y el maestro Sagredo acerca de por qué entonces... Por ejemplo, en Tixla se le llama fandango, cuando hay una relación entre el fandango y el guapango. también se le conoce como fandango jarocho, ¿no? Entonces, pues, eh, a mí me gustaría, Maestro Sagredo, si puede usted hablar un poco más de esto.
2: Bueno, voy a tomarme el atrevimiento de hacer una, una hipótesis que me parece lógica en función de las áreas geográficas y de las culturas que se comparten. Yo creo que en la zona del Golfo aparece el concepto de guapango muy asociado, como tú lo dijiste al principio del programa, con el sur donde aparece el fandango jarocho, pero que, bueno, le llamamos fandango jarocho, pero en realidad es el fandango del sur de Veracruz, pero también vinculado con Tabasco, vinculado con Oaxaca y vinculado con Puebla, porque también ahí, en la parte, cuando sube a Orizaba y llega hasta la Sierra de Songolica, vamos a encontrar que hay poblaciones que se comparten, y hay cultura en agua y hay danzas, y hay el uso del arpa, de la jarana, y de todo esto ahí. Y bueno, vale la pena señalar que un ejemplo de esta vinculación existe en los mismos zones, Existe el son de la poblana o de las poblanas Existe el son de El Poblano Que es muy poco difundido Pero que en toda la parte del sur Sobre todo en la zona de Minatitán Y en la zona Nagua, Pues se toca y es muy conocido y complejo Y también recordemos que la forma más antigua de la Bamba Era la Bamba Poblana Y está documentado en las referencias Que dan del periodo colonial Ahí está pues en ese... Pero
11: lo que se refería Gabriel Era la pregunta, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta aquí Bueno, ¿y entonces por qué? No, qué se llama fandango tixleco por ejemplo, Ay, no. al, a la fiesta en donde se baila también sobre tarima en Tixla y no huapango tixleco, ese era claro. ese es el torito José Luis claro.
2: Sí, y nada más, bueno, menciono que en la parte en la otra parte donde está el huapango huasteco que ha sido bastante explicado, también comprende diversas porciones de otros estados pero esto será sobre todo en la parte del Golfo, por otra parte encontramos que el concepto de fandango aparece mucho más en la zona del Pacífico, encontramos por ejemplo el caso del fandango itzmeño que así se denomina. E incluso a los géneros que se tocan ahí, también se les llaman fandangos. Y más adelante encontramos el fandango costeño, de Oaxaca, del fandango de Arteza y más, este, más hacia arriba, pues aparecería el fandango
11: de Arpa, de Tista o el fandango de Tarima. Si sí, es, es diferente,
2: más arriba diría Gabriel aparece el concepto de mariachi.
11: Claro, pero entonces podríamos concluir que Huapango sería básicamente en la zona del Golfo y comprende también la
0: área ribeña uh -huh, claro pues como siempre, el tiempo nos gana y apenas y nos da la oportunidad de medio tocar el tema y no profundizar. Por lo tanto, creo que es importante que en la siguiente sección de La Cruceta, en el siguiente programa de Danza, Pueblo y Tradición, pues hablemos todavía más sobre el huapango jarocho. Pues tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Maestra Isabel.
11: Gracias a ti, Gabriel, y gracias a los compañeros con los que compartimos esta mesa.
0: Gracias, Maestra.
2: Maestro José Luis, muchas gracias. Igualmente gracias, Maestro Isabel, Maestro Juan, Maestro Gabriel
10: y desde luego a nuestro público. Maestro José Juan. Pues gracias al público por escucharnos y a mis compañeros por compartir este espacio.
0: Pues nuevamente gracias a todos. Mi nombre es José Gabriel García Galicia y hasta la próxima.
10: La cruceta.
3: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
10: Relacionado con la etnocoreología
0: Mitos y pasos en el tiempo Memoria viva
10: que se construye de múltiples realidades.
9: el jaranero y versador Arcadio Hidalgo los guapangos del sur de Veracruz eran fiestecitas que la gente hacía en sus casas un vecino ponía una gallina, el otro algo de beber otros tocaban y así pobremente se alegraba la gente
12: fue en Saltabarranca, al sur de Veracruz donde hace muchos años cuando Arcadio todavía era soltero y joven el lugar donde se hizo aquel fandango memorable por quien bailó en él
9: era la época en la que no había excusa para realizar fandangos Simplemente se juntaban los músicos y los bailadores que bajaban de los ranchos cercanos para convertir Saltabarranca en un verdadero centro del Son Jarocho. La visita del diablo al Guapango de Saltabarranca, Arcadio la recuerda muy bien cuando dice...
2: Me acuerdo muy bien que se apareció un catrín vestido, muy decente, y se puso a bailar como un fregonazo. Nadie de por acá lo conocía, pero bailaba muy bonito, y así siguió la fiesta... Fue en el momento en que tocábamos el son del buscapié... ...cuando él estaba danzando con una señora muy guapa... ...me dije que tenía un pie de cristiano... ...y una pata de gallo... ...por eso bailaba también el condenado... ...sí, era el mismísimo diablo... En su amena plática...
12: ...don Arcadio revive emocionado esos momentos... ...y continúa con su
2: relato... Cuando apareció ese demonio... ...inmediatamente nos pusimos a cantarle versos a lo divino... ...para espantarlo... Yo improvisé varios versos en cuarteta y en décima. Con ellos el demonio se fue, echando maldiciones ante los sagrados versos. Dejó bien hediondo Supre y salió volando. Músicos y bailadores nos quedamos en el fandango. Tampoco era cosa de acabarlo pa' que no ganara el diablo.
9: versión que nos da Arcadio en relación con la aparición del diablo como bailador de guapango jarocho durante el son del buscapiés es la siguiente
2: había una mujer que se llamaba Luisa Ortiz que cantaba bonito y nadie le ganaba para el verso a lo divino la recuerdo porque también se tocaba un son llamado el buscapiés que no me gusta mucho porque es para llamar al diablo tendría unos 15 años cuando fuimos a un guapanguito todo el mundo estaba bailando cuando unas mujeres gritan.
3: ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Dios mío, el diablo!
2: Y es que había salido a bailar un hombre de una manera divina. Entonces a Luis Ortiz se le antoja cantar versos a lo divino. Cuando los cantó, el diablo empezó a echar azufre. Dejó todo apestoso ahí y se fue, al mismo tiempo que se acabó la fiesta. <música>
12: refiere al propio Arcadio Hidalgo otra manera que tenía la gente de los ranchos del sur de Veracruz para protegerse del diablo era invocar a San Miguelito que era un santo que le tiró un espadazo al diablo y le cortó las orejas
9: es que en todo Veracruz se dio y se da mucho eso de las curaciones y el tener poder para muchas cosas
12: ese es el caso de Don Julián Rivera quien era un rico ganadero que tenía mucho dinero, su esposa antes de casarse con él había tenido un amor que quería mucho Un día llega un amigo de Don Julián y le dice Oye Julián, no quiero que te vaya
5: a ofender Pero como buenos amigos que somos te quiero decir que el sábado pasado Que andaba por Veracruz vi a tu esposa paseando en la noche con un hombre
9: Extrañado y más bien contrariado Don Julián le responde Está
5: malo, andaría borracho Porque mi esposa está todo el día en la caja y en la noche
12: siempre nos vamos juntos a dormir. Seguramente la confundiste. Pero su amigo seguía insistiendo y parecía hablar con mucha seguridad. Mira
5: amigo Julián, yo también pensé lo mismo, que estaba confundido, pero me llegué a verla bien y, y era tu esposa.
9: Don Julián no se acabó de convencer de lo que le dijo su amigo, pero se fue a su hacienda de El Horcón con la duda. La noche del sábado, su esposa se bañó y le dijo... Ya son las ocho de la noche, ¿no te vas a dormir?
12: Se fueron los dos a acostar a la cama, pero como él la quería vigilar, se hizo el dormido. Cuando pensó ella que él estaba bien dormido, se fue a la cocina, se desnudó y se quitó la piel. Y por arte de magia negra, se le llenó el cuerpo de plumas. La piel la enrolló y la dejó en un rinconcito. Luego salió de la casa se sacudió y voló para Veracruz con el otro hombre.
9: Don Julián, que lo había visto todo, se fue con el amigo y le platicó lo sucedido. El amigo le dijo,
5: «Ahora vamos a agarrar un poco de jal, bien
12: molidita para jalar la piel». Así lo hicieron. Don Julián se fue a la cama esperando que llegara su mujer. Como a eso de las tres de la mañana, la oye entrar.
9: En cuanto la mujer se puso su piel... Empezó a rascarse y revolcarse, salió huyendo y con el secreto que tenía, decidió convertirse en vaca. La mujer de Don Julián desapareció, pero él sabía que entre su ganado andaba esa vaca.
12: Para recordar esta historia, Arcadio Hidalgo compuso varios versos que se cantan en el son de El Toro Sacamandú, el cual habla especialmente de ganado y vaquerías.
9: La presente narración está tomada literalmente, con ligeras adaptaciones, del libro La Versada de Arcadio Hidalgo, juntado y ordenado por Gilberto Gutiérrez y Juan Pascoe, editado por el Fondo de Cultura Económica.
12: Tomada del disco Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco, y del fonograma Sones de Veracruz número 6 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: Pasos en el tiempo Memoria viva Que se construye de múltiples realidades
0: La producción de este programa Estuvo a cargo del maestro José Luis Agredo Y del maestro José Gabriel García también participaron la maestra Isabel Galicia, el maestro José Juan Pérez y el alumno José Luis Cepeda. La grabación y edición de este programa fue realizada por los maestros Itzel Teresa Reyes, Adrián Jiménez, Eduardo Villegas, Lidia Luis y la alumna de Roa. Participaron con sus voces Neftalí Abdel González, Marta Sandria, Ricardo Marroquín, Jessica Muguel, Laura Esteban, Juan Pablo Rodríguez y Montserrat Salazar. También contamos con las voces en lengua materna de los alumnos Santiago Martín, Rebeca Hernández y Uciel Manzano. En esta ocasión, contamos con la participación especial del séptimo semestre, sección 001, en la asignatura Dramaturgia de la Danza. ¡Hasta la próxima! Danza, Pueblo y Tradición
1: Una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México
0: Esta es una producción del
2: Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico Etnocoreología y Etnomusicología